1: Ich begrüße dich zur Folge 29 meines Podcasts und ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Worum geht es in dieser Folge genau? Es geht um die Frage, was Zuckerverzicht ist und ob es reicht, den Haushaltszucker oder den sogenannten Industriezucker wegzulassen und ihn durch andere, vermeintlich gesündere Süßungsmittel oder Süßstoffe zu ersetzen. Wer jetzt denkt, das macht doch niemand, der irrt sich... Und das ist auch der Grund, warum ich die Folge hier aufnehme. Ich diskutiere nämlich in den entsprechenden zuckerfrei Facebook-Gruppen wirklich hitzig um das Thema und auch immer wieder aufs Neue und bin da sehr, sehr erstaunt, wie, die, ja, wie dieses Thema gesehen wird und ähm, habe immer wieder gesagt und auch versprochen, dass ich dazu mal eine eigene Podcast-Folge aufnehme, weil man vielleicht ein bisschen ausholen und das Thema auch tatsächlich mal von ein paar Seiten beleuchten muss. Meine Beobachtung vor allem in diesen Gruppen ist, dass sich ganz viele wünschen, dass, sie, ja, dass der Zucker praktisch aus ihrem Leben verschwindet, also genau genommen der Industriezucker, dass aber solche Geschichten wie Kuchen und Co., Kuchen, Marmeladen, Desserts etc. unbedingt im Leben bleiben sollen. Also genau genommen wird nur auf Industriezucker verzichtet jedenfalls oft, nur auf Industriezucker verzichtet. Also auf jenen Zucker, der auch als Haushaltszucker bezeichnet wird oder unter dem Namen Haushaltszucker bekannt ist und der aus Zuckerrohr gewonnen wird und damit hauptsächlich aus Saccharose besteht. Alle anderen Süßungsmittel sind nicht nur erlaubt, sondern höchst willkommen bei dem einen ist es die ganze Bandbreite, so nach dem Motto Hauptsache süß und Hauptsache kein Industriezucker. Und andere schränken sich ein bisschen mehr ein. Da ist vielleicht das erlaubt, was natürlichen Ursprungs ist. Also zum Beispiel Trockenfrüchte oder Agavendicksaft, Ahornsirup und so weiter. Und innerhalb der jeweiligen Grenzen geht es dann ganz oft darum, dass man alles wie den Teufel meidet, worin Industriezucker enthalten ist. Also da werden ganze Zutatenlisten oft mit einer aberwitzigen Akribie auf das winzigste Fitzelchen Zucker hin untersucht und stattdessen wird dann nach pfiffigen Alternativen gesucht, um genau diese Lebensmittel mit anderen Werkstoffen irgendwie nachzubauen und möglichst so, dass sie genauso schmecken Ja und somit de facto auch überhaupt kein Verzicht nötig ist. Mit diesem Zuckerverzicht, der ja, wie wir jetzt gesehen haben, genau genommen eigentlich ein Industriezuckerverzicht ist, glaubt man dann, gesünder zu, ne zu leben, abzunehmen oder sich fitter zu fühlen. Einen anderen Hintergrund kann es nicht geben, denn das kann ja kein einfaches Spiel sein, den Zucker wegzulassen. Das heißt, es geht hier immer um etwas, eben um das Thema Gesundheit, Gewichtsreduktion oder allgemeine Fitness. Das heißt, der Grund für den Verzicht ist immer ja, mehr oder weniger ein gesundheitlicher. Man hat gehört, dass Zucker schädlich ist, also meidet man ihn. Soweit so gut. Dass viele Ersatzzucker problematisch für den Stoffwechsel sind oder dass Süßstoffe viele Nachteile haben und sogar in Verdacht stehen, die Darmflora zu schädigen, das wird dabei komplett ignoriert. Schaltet man sich dann hier in die Diskussion ein und weist auf das Problem hin, dann schalten die meisten ab. Das will man auf keinen Fall hören und da geht auch dann ein Verteidigungsschwall los, der ist ähm, unbeschreiblich. Ich schätze zwar, dass viele natürlich im Hintergrund äh, lesen und gar nicht kommentieren, die vielleicht da ein bisschen differenzierter die Sache sehen und ähm, sich da mehr Gedanken machen. Aber auf jeden Fall gibt es immer wieder viele Leute, die, wenn man da vorsichtig versucht, Kritik zu äußern, ähm, da wirklich wild werden. Hier kann man sich aber schon mal vor Augen halten, dass bei jedem medizinisch indizierten Zuckerverzicht, also zum Beispiel bei einer Candida-Belastung oder auch bei Diabetes, wirklich alles gemieden wird, was süß ist und eben nicht nur Industriezucker. Oftmals muss sogar eine Zeit lang auf Obst verzichtet werden. Selten für länger, wenn jetzt keine Fruktoseunverträglichkeit besteht, dann gibt es wenig Grund, ein Leben lang oder generell auf Obst zu verzichten. Aber gerade bei einer Candida-Belastung zum Beispiel verzichtet man in den ersten Wochen auch, auch auf Obst. Genauso sieht es bei einer seriösen Darmsanierung aus. Ja, auch da geht es nicht nur darum, Industriezucker zu meiden, sondern generell ähm, süße Süßungsquellen sehr sehr äh, kritisch zu betrachten und auch Obst nur moderat zu essen. Und das allein deutet ja schon darauf hin, dass es, wenn es um die Gesundheit geht, nicht allein um den Verzicht auf Industriezucker gehen kann. Tatsächlich sind nämlich... Viele Zuckeralternativen, auch Fruchtzucker, diverse Sirups und Honig in ähnlicher Weise problematisch wie Industriezucker, auch wenn die Wirkweise im Stoffwechsel eine andere ist. Man treibt also irgendwie den Teufel mit dem Bezelbub aus. Wenn ich also nur auf Industriezucker verzichte, hat das mit gesunder Ernährung nicht viel zu tun. Und trotzdem wird dieser Verzicht immer wieder als gesund deklariert, denn das ist ja auch der Tenor dieser Gruppen. Das ist also nicht nur sachlich falsch, sondern auch für viele fatal, die tatsächlich gesund leben wollen und denen dann irgendwie suggeriert wird, dass es reicht, den Industriezucker wegzulassen bzw. zu ersetzen. Stellt man das in Frage, ist der Aufschrei, wie vorhin schon beschrieben, vor allem derjenigen groß, die sich auf keinen Fall von ihrem süßen Lebensmittel verabschieden möchten, was ja nur zeigt, wie groß das Suchtpotenzial ist und wie schwer der Verzicht ja, es ist nämlich relativ leicht, sich einzureden, dass der Industriezucker der Teufel ist und dass man nur auf ihn verzichten muss, um das Zuckerproblem zu lösen. Ja, womit wird also ersetzt? Im Prinzip mit allem. Ich habe da schon die tollsten Sachen gelesen. Angefangen von diversen Süßstoffen über die Klassiker wie Agaven, Dicksaft, Ahorn, Syrup und so weiter bis hin zu Äpfeln, Bananen, Trockenfrüchten, diversen Sirups, Xylit, Erythrit und so weiter. Zucker und auch verschiedene Zuckerersatzstoffe werden wir uns übrigens in den Expertenfolgen mit Birgit Schröder noch mal ganz genau ansehen, weil es wirklich wichtig und spannend ist, die Zusammenhänge hier auch zu verstehen. Aber für die Folge hier müssen wir das noch gar nicht vertiefen. Abgesehen von den problematischen Zuckerersatzstoffen ist aus meiner Sicht ein noch viel größeres Problem, dass Zucker so isoliert betrachtet wird. Denn selbst wenn ich den Industriezucker durch eine andere Süßungsquelle ersetze, was, wie wir jetzt gesehen haben, für sich genommen schon problematisch ist, bleiben ja noch all die anderen Zutaten in Kuchen und Co., die nicht weniger problematisch sind. Und selbst wenn es sich dann um natürliche Zutaten, wie irgendwelche Trockenfrüchte oder Bananen handelt, ist es nicht weniger kritisch. Ich habe zum Beispiel neulich gelesen, da schrieb jemand, ich frühstücke seit vielen Monaten Bananenbrot aus 300 Gramm überreifen Bananen, 100 Gramm Apfelmus, 200 Gramm Vollkornmehl, Backpulverzimt, zwei Eiern und so weiter. Oder ich lese euch mal die Zutaten für ein typisches Rezept vor. Ähm, tatsächlich auch mal mit Mengenangaben, die auf solchen Portalen gepostet, gepostet werden. Ähm, da haben wir hier 220 Milliliter Milch, einen halben Würfel Hefe, 80 Gramm Datteln, 80 Gramm Butter, 500 Gramm Dinkelmehl, zwei Eier, ein halber Teelöffel gemahlene Vanille. Das Ganze bekommt dann noch eine Füllung aus wiederum 80 Gramm Butter, 50 Gramm Walnüsse, 50 Gramm Haselnüsse, 30 Gramm Datteln, Zimt und zwei Äpfeln. Das klingt super lecker, oder? Die Frage ist aber, ob das auch gesund klingt. Die Kommentare auf solche Rezepte sind dann entsprechend, boah, muss ich sofort probieren oder genial, ich brauche sofort das Rezept, her damit, mache ich gleich morgen. Die Leute stürzen sich drauf. Ja, wie Junkies, wie Zuckerjunkies eben. Aber selbst wenn die Zuckeralternativen in diesen Rezepten in Ordnung wären, ich komme gleich nochmal drauf zu sprechen, versteht ihr vielleicht, warum ich ein Problem habe, wenn ich solche Rezepte in den Zuckerfreigruppen lese. Ich habe hier zwar keinen Industriezucker mehr, dafür aber jede Menge Mehl, gesättigte Fette, eine Menge Fruchtzucker in Form der getrockneten Datteln und so weiter. Das heißt, wenn ich Zucker aus Gesundheitsgründen weglasse, macht es in dieser Form überhaupt keinen Sinn. Dann muss ich konsequenter sein und solche Dinge wie Kuchen, Torten und so weiter auch konsequent aus meiner Ernährung streichen, weil eben der Industriezucker allein nicht das Problem ist. Datteln und andere Trockenfrüchte sind natürlich in ganz kleinen Mengen durchaus vertretbar. In größeren Mengen werden sie aber zum Problem. Wenn ich mal nach dem Essen eine Datteln nasche, dann sollte das in der Regel überhaupt kein Problem sein. Aber 110 Gramm Datteln im Rezept oben sind schon eine ganz gewaltige Menge. Und nun könnte man natürlich einwerfen, dass so ein Kuchen ja auch nicht auf einmal gegessen wird. Das stimmt, aber es bleiben immer noch Mehl, Butter und so weiter als eher fragwürdige Zutaten jetzt für eine gesunde Ernährung. Außerdem bin ich mir gar nicht so sicher, ob hier wirklich über Ausnahmen gesprochen wird, denn wenn ich sehe, in welcher Frequenz solche Rezepte in den entsprechenden Zuckerfreigruppen Gruppen gepostet werden, dann wird auch deutlich, was für eine Dominanz sie immer noch haben. Also tatsächlich werden aus meiner Sicht sehr viel mehr Kuchen, Dessert, Torten und Plätzchenrezepte gepostet als andere. Was macht man dann also? Wenn man aus gesundheitlichen Gründen von Industriezucker weg will, sollte man vermutlich auch konsequent sein und sich eingestehen, dass es dann Sinn macht, auch andere problematische Lebensmittel wegzulassen. Was in der Konsequenz heißt, dass ich mich von Kuchen und Co. verabschieden und mir den Süßjieper abtrainieren muss. Und dann gibt es grundsätzlich ja zwei Möglichkeiten. Einmal der konsequente Verzicht oder der Verzicht im Alltag mit Ausnahmen ab und zu. Und dann ist es meiner Ansicht nach auch komplett wurscht, ob das ein mit Datteln gesüßter Kuchen oder ein Industriezuckerkuchen ist. Was, was ich sagen will, ist, der Ersatz von Industriezucker ist nicht die Lösung für das grundsätzliche Problem. Eher im Gegenteil. Weil durch die Hintertür einfach wieder viele Zutaten und Lebensmittel reinkommen, die mit Gesundheit nicht viel zu tun haben. Aber schauen wir uns das Rezept von, hin, von vorhin doch noch mal genau an und streichen wir doch mal konsequent alles raus, was in irgendeiner Weise problematisch ist. Dann bleiben übrig Datteln, Eier, die gemahlene Vanille, Walnüsse, Haselnüsse, Zimt und Äpfel. Die Frage, die ich mir stellen würde, wäre, ob man nicht auch aus diesen Zutaten eine leckere ein, ein genussreiches, süßes Gericht machen kann, ohne es zu übertreiben. Ich könnte zum Beispiel die Nüsse hacken, mit Zimt mischen, den Apfel aushöhlen, die Nussmischung Mischung einfüllen und mir einen Ab Backapfel machen. Oder ich mache mit den Eiern, den gemahlenen Nüssen und den Äpfel, einen Apfelpfannkuchen. Das ist alles sicher nicht so spektakulär wie Kuchen oder Torte, dafür ist es aber alltagstauglich und hat das Prädikat gesund sicherlich dreimal eher verdient. Und ich glaube, es ist auch für den Alltag lecker genug. Ja, manchmal kommentiere ich in den Facebook-Gruppen auch mal kritisch, ähm, um zu verstehen, welche Motivation hinter einzelnen Posts und Kommentaren steht. Und dann wird es super spannend, vor allem wenn dann Diskussionen entstehen, beziehungsweise die Leute anfangen sich zu erklären und zu rechtfertigen. Ich lese dir mal so ein paar typische Kommentare aus solchen Gruppen vor. Natürlich habe ich die aber so verfremdet, dass sie nicht mehr eins zu eins nachvollziehbar sind. Ähm, aber ich denke, das Prinzip wird trotzdem klar. Ich lese die jetzt erstmal nacheinander und gehe dann später noch mal näher drauf ein. Da sind zum Beispiel Kommentare wie Aber ich darf doch schon so wenig essen und so weiter. Da hatte ich einfach mal Lust drauf. Oder ich versuche auch hauptsächlich auf normalen Zucker zu verzichten. Trotzdem habe ich öfters das Verlangen auf was Süßes. Dann kommen künstliche Süßstoffe ins Spiel. Dass Aspartam und Co. natürlich nicht unbedingt gesund sind, ist ja bekannt. Aber trotzdem sind sie noch weitaus gesünder als normaler weißer Industriezucker. Das ist wie mit den Vegetariern, die ein Produkt kaufen, das wie Wurst schmeckt und so aussieht und auch so riecht, aber wo es halt keine richtige Wurst, sondern Tofu ist, mit Geschmacksverstärkern. Die möchten halt auf tierische Produkte verzichten, aber nicht auf den Geschmack von Wurst. Ein weiterer Kommentar. Ich leide bereits an Diabetes 2. Seitdem ich meine Ernährung umgestellt habe, muss ich noch nicht mal mehr spritzen. Trotzdem muss ich mit meiner Zucker Zuckerzufuhr aufpassen. Daher werde ich auch in Zukunft Süßstoffe und Leitgetränke mit Aspartam zu mir nehmen, einfach weil ich mir dieses Stück Lebensqualität nicht nehmen lassen möchte. Natürlich kann man in den Busch zurückziehen, sich von Hülsenfrüchten, Beeren oder selbstgejagtem Fleisch ernähren. Das wäre das Gesündeste, was man tun könnte, denn dafür sind unsere Körper tatsächlich ausgelegt. Das Fatale sind nicht die Backwaren und die Süßwaren. Das Fatale ist, dass diese geldgierigen Lebensmittelproduzenten in so gut wie jedes Lebensmittel Zucker beimischen, um den Ertrag zu steigern und um unser Unterbewusstsein zu betrügen. Denn leider reagiert unser Gehirn auch auf Spuren von Zucker und macht diese Lebensmittel dann besonders lecker. Und noch ein vierter und letzter Kommentar. Also ich denke, das muss jeder für sich entscheiden. Ich darf mittlerweile durch schwere Darmerkrankungen, Fruktose und äh, Sorbitintoleranz nur noch ganz wenige Obst- und Gemüsesorten essen. Alles andere vertrage ich nicht mehr und habe täglich Bauchschmerzen und viel Gewicht verloren. Ich bin froh, dass es zero produkte gibt, die ich vertrage und auch zum Glück ein wenig Zuckeraustauschstoffe, damit ich für mich und meine Familie ab und zu etwas Ausgefallenes zubereiten kann. Merkst du was? Alle beklagen, wie krank sie sind. Aber ein Zusammenhang zur Ernährung wird gar nicht gesehen. Außerdem jede Menge Halb- und Falschwissen, das unter die Leute gebracht wird. Alles darf. Nur der Zucker. Der darf es auf keinen Fall sein. Werbung Die meisten von uns wissen ziemlich genau, wie eine gesunde Ernährung aussieht. Sie im hektischen Alltag umzusetzen, ist aber meist gar nicht so einfach und allein oft auch eine ziemlich große Herausforderung. Anders sieht es aus, wenn du dich mit Gleichgesinnten verbindest oder dir gezielt Unterstützung holst, um dir Frust, ständige Rückschläge und Enttäuschungen zu ersparen. Schließ dich meiner Facebook-Gruppe an, buche ein WhatsApp-Coaching oder komm in die Praxis, um dir gezielt eine Unterstützung und wertvolle Tipps zu holen, die dir helfen, deine Wünsche und Ziele umzusetzen und in deinen Alltag zu integrieren. Alle Links findest du in den Shownotes zu dieser Sendung. Ich freue mich, wenn du Teil unserer Community wirst. Meine Rezepte für die darmfreundliche Ernährung findest du unter www.darmfreundlich-essen.de. Sie wurden in Zusammenarbeit mit verschiedenen Therapeuten entwickelt und sind 100% alltagsbewährt. Schauen wir uns nochmal die einzelnen Kommentare im Detail an. Ich lese euch das nochmal vor und dann sage ich was dazu. Ich versuche hauptsächlich auf normalen Zucker zu verzichten, trotzdem habe ich öfter das Verlangen auf was Süßes. Dann kommen künstliche Süßstoffe ins Spiel. Dass Aspartam und Co. nicht unbedingt gesund sind, ist ja bekannt, trotzdem noch weitaus gesünder als normaler weißer Industriezucker. Das ist wie mit den Vegetariern, die ein Produkt kaufen, das wie Wurst schmeckt und wie Wurst aussieht und wie Wurst riecht. Aber es ist halt keine Wurst, sondern Tofu mit Geschmacksverstärkern. Die möchten halt auf tierische Produkte verzichten, aber nicht auf den Geschmack von Wurst. Schauen wir uns das mal an. Weil ich das Verlangen auf Süßes habe, kommen statt Zucker Süßstoffe ins Spiel. Die werden dann als, in ein Zitat, noch weitaus gesünder als normaler weißer Industriezucker deklariert. Ein völliger Trugschluss. Süßstoffe stehen nicht nur in Verbindung mit zahlreichen Krankheiten, einige davon gelten sogar als kanzerogen und sie schädigen nachweislich die Darmflora was dann zu einem Teufelskreis führt, unter anderem auch zu ständiger Gewichtszunahme. Allergien und ein massiver Rückgang der Diversität in der Darmflora sind auch auf Süßstoffe zurückzuführen, also auf künstliche Süßstoffe. Der letzte Teil ähm, dieser Aussage mit den Vegetariern, den finde ich noch ähm, ziemlich erhellend, ähm, denn man kann da gut sehen, was die Motivation ist. Der Vergleich ist eigentlich perfekt. Der Veganer, der dann nachgebaute Produkte isst, muss sich nämlich tatsächlich auch bewusst sein, dass das keine gesunden Lebensmittel sind. Und das wird ja auch oft so diskutiert und so oft wird es den Veganern vorgehalten, wobei wahrscheinlich die wenigsten Veganer diese Nachbauprodukte überhaupt essen. Wenn also jemand aus gesundheitlichen Gründen vegan lebt, dann macht es überhaupt keinen Sinn, den Verzicht mit solchen Produkten zu kompensieren, weil man es eben sonst nicht aushält. Unter Umständen und je nach persönlichem Konsum kann das nämlich auch nicht das geringere, sondern tatsächlich das größere Übel sein. Und so ist es eben dann auch ähm, mit den künstlichen Süßstoffen. Ein anderer Kommentar, lese ich, den ich euch schon vorgelesen hatte, den lese ich euch auch noch mal vor, um drauf einzugehen. Ich leide bereits an Diabetes 2, war da die Feststellung. Seitdem ich die Ernährung umstelle, muss ich nicht mehr spritzen. Und trotzdem eben mit der Zuckerzufuhr aufpassen. Daher werde ich auch in Zukunft Süßstoffe, Leitgetränke mit Aspartam zu mir nehmen, weil ich mir dieses Stück Lebensqualität nicht nehmen lassen müsst, möchte. Dann wurde gesagt, man kann natürlich auch in den Busch zurückziehen und sich von Hülsenfrüchten, Beeren und selbst gejagtem Fleisch ernähren. Das wäre dann das Gesündeste, was man tun könnte. Dafür sind unsere Körper ausgelegt. Und dann wird ähm, das Fazit gezogen, dass das Fatale nicht die Backwaren sind und die Süßwaren. Mit einem Ausrufungszeichen übrigens kommentiert, das Fatale seien die geldgierigen Lebensmittelproduzenten, die in so gut wie jedes Lebensmittel Zucker beimischen, um den Ertrag zu steigern, weil sie damit unser Unterbewusstsein täuschen. Puh. Ja, hier wird ja zumindest schon mal erwähnt, dass sich eine Umstellung der Ernährung positiv auf die Diabetes Typ 2 ausgewirkt hat. Ähm, aber natürlich ist diese ist die Zuckerzufuhr weiterhin extrem problematisch wobei nicht der Zucker allein für Diabetes 2 verantwortlich ist, was man wissen muss, um hier keinen Trugschluss zu unterliegen. Als Ursache für Diabetes Typ 2 wird viel eher unsere Lebensweise mit Übergewicht in Kombination mit Bewegungsmangel diskutiert und Übergewicht entsteht eben nicht nur durch Zucker allein. Vielmehr sind es dann genau diese Kombis mit viel Fett und Mehl, die problematisch sind und Fruchtzucker in Massen in Trockenfrüchten enthalten, führt tatsächlich ebenfalls zu Übergewicht. Obst, Obst hört sich immer harmlos an, hat es aber in sich, wenn wir es nicht mehr so essen, wie es in der Natur vorgesehen war, sondern eben in getrockneter Form oder in Form eines Fructoseauszugs, ähm, Ich finde immer bei Trockenfrüchten kann man sich das Problem ganz leicht logisch herleiten. Denn es ist viel einfacher, die Anzahl der Früchte, die zum Beispiel hinter 100 Gramm Trockenfrüchten steht, sich mal vor Augen zu halten und sich dann zu überlegen, dass man die meist in nicht getrocknetem Zustand überhaupt nicht essen kann, weil es einfach eine riesige Menge ist. Überlegt euch allein mal, wie viele Äpfel man trocknen muss, um 100 Gramm getrocknete Äpfel herzustellen oder um 100 Milliliter Fruchtsaftkonzentrat herzustellen. Und diese 100 Gramm getrockneten Äpfel sind schnell gegessen, die getrockneten Datteln auch. Und äh, 100 Milliliter Fruchtsaftkonzentrat hat man eben auch irgendwo schnell mal verbacken. Ja, wie heißt es dann weiter so schön in dem Kommentar? Das Fatale sind nicht die Backwaren und die Süßwaren, ja leider eben doch. Dass man dann auf die Lebensmittelindustrie als den eigentlichen Boomer schimpft, das ist ein verbreitetes Phänomen, aber die reagieren ja nur auf unser Konsumverhalten. In natürlichen Lebensmitteln ist kein zugesetzter Zucker enthalten. Und wer gesund leben möchte, der wird auf der Basis immer frisches Gemüse und Obst verwenden und auf verarbeitete Lebensmittel sowieso nach Möglichkeit verzichten. Das Problem ist also überhaupt nicht die geldgierige Lebensmittelindustrie, sondern unsere Unlust, uns mit gesunden Kochen zu beschäftigen. Das ist meine Meinung dazu. Und vielleicht noch eine ganz kleine Randbemerkung zu der Geschichte damals im Busch. Ja, damals im Busch, die Steinzeitmenschen, die äh, aßen weder Hülsenfrüchte noch Unmengen an Fleisch, aber dies nur, weil das im Kommentar als die vermutlich gesündeste Lebensweise pro, äh, propagiert wird. Ähm, das ist, die Hülsenfrüchte gab es damals gar nicht und äh, an Unmengen von Fleisch ist man auch nicht gekommen. Tatsächlich war die Basis äh, Gemüse und Obst und wie eben schon erwähnt, lässt sich Obst eben in rauen Mengen gar nicht so einfach essen. Weil wir darauf mit Unwohlsein reagieren würden. Ja, den letzten Kommentar lese ich dir auch nochmal vor. Ähm, der ist ja etwas kürzer. Ähm, also, ich denke, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich darf durch schwere Darmerkrankung, Fructose, Sorbit, Intoleranz nur noch ganz wenig Obst- und Gemüsesorten essen. Alles andere vertrage ich nicht mehr. Täglich Bauchschmerzen, viel Gewicht verloren. Und ich bin dann froh, dass es Zero-Produkte gibt, die ich vertrage. Und auch zum Glück ein wenig Zuckeraustauschstoffe, damit ich für mich und meine Familie ab und zu etwas Ausgefallenes zubereiten kann. Ja, dass das jeder für sich entscheiden muss, das sehe ich ganz genauso. Ich finde, da darf es kein Dogma geben. Jeder Körper reagiert anders und jeder hat auch andere Vorstellungen von einem lebenswerten Leben und auch andere Vorstellungen von Gesundheit und jeder bringt natürlich auch andere Grundvoraussetzungen mit. Und trotzdem hat mich gerade dieser Kommentar besonders schockiert, weil es hier eben um diese Zero-Getränke wie zum Beispiel Cola ging und mich sehr erschreckt, dass jemand, der ja offenkundig schwer krank ist und dessen Nahrungspalette schon so eingeschränkt ist, den Zusammenhang nicht herstellt. Vielleicht irre ich mich natürlich und diese Person kommt von einer ganz, ganz gesunden Ernährung und nimmt Light- oder Zero-Produkte erst seit der Erkrankung zu sich. Aber ehrlich gesagt vermute ich, dass es eher umgekehrt war. Und dann würde ich persönlich mir die Frage stellen, ob nicht genau diese Produkte vielleicht für das Problem ursächlich sind oder zumindest mitursächlich verantwortlich sind. Dass Süßstoffe den Darm schädigen, das habe ich oben schon erwähnt und darüber gibt es natürlich mittlerweile überhaupt keine Zweifel mehr. Und ich hätte insofern anstelle so einer Person allergrößte Sorge, dass mein Darm sogar noch weiteren Schaden nimmt. Ja, was ist also das Fazit aus dieser Podcast-Folge? Was möchte ich sagen? Ich möchte sagen, die Frage, wie kann ich auf Zucker verzichten, ohne auf Zucker zu verzichten, ist eine total blödsinnige Frage. Es kann nicht darum gehen, Zucker so geschickt wie möglich mit irgendwelchen anderen Süßmachern zu ersetzen, damit ich am Ende gar nicht merke, dass ich eigentlich keinen Zucker mehr esse. Und mein Körper merkt es dann vermutlich auch nicht. Das ist so ein bisschen wie die Frage, wie wasche ich mich, ohne nass zu werden. Zucker weg heißt Zucker weg. Immer und dauerhaft. Ohne Ersatz damit auch dieser irre Jieper danach verschwindet, der ja per se schon ein alarmierendes Zeichen ist, dass im Stoffwechsel irgendwas aus dem Ruder läuft. Wenn ich im Alltag und grundsätzlich auf Zucker und alternative Süßungsquellen verzichte und wenn ich dann mal Lust auf Süß habe, ja mein Gott, wenn nichts dagegen spricht, dann esse ich eben auch mal ein Stück Kuchen oder ein Stück Schokolade oder was auch immer. Ich glaube, das bringt einen gesunden Menschen nicht um, solange es eine Ausnahme und Rarität bleibt. Uns wird zum Verhängnis, dass Backwaren und Süßkram so sehr Bestandteil unseres Alltags geworden sind, dass wir uns ein Leben ohne überhaupt nicht mehr vorstellen können. Dafür ist unser menschlicher Stoffwechsel aber nicht gemacht. Und wohin das führt, kann man wirklich anschaulich sehen, wenn man sich die Folgen betrachtet. Ja, denn wenn die, Zuckeralternative zur Folge, die Zuckeralternativen zur Folge haben, dass ich den Süßkram dann wieder regelmäßig in meinem Alltag integriere, dann ist das bei vielen problematischen weiteren Zutaten in der Tat ein Riesenproblem. Und zudem halte ich den Jiper nach Süß natürlich permanent aufrecht und komme eigentlich von dem Problem nicht wirklich los. Manchmal höre ich dann das Argument, dass solche Rezepte auch nur dann und wann eingesetzt werden, dass die sozusagen dann auch eine Ausnahme bilden. Aber wenn das so rare Ausnahmen sind, verstehe ich nicht, warum ausgerechnet der Zucker dann zum Übeltäter Nummer 1 deklariert wird. Genauso könnte ich dann ja nur die Butter oder nur das Mehl ersetzen. Ja, jetzt willst du bestimmt noch wissen, wie ich das für mich persönlich handhabe. Das ist natürlich auch nur eine individuelle Geschichte und das muss ähm, tatsächlich jeder für sich selber entscheiden. Bei mir ist es so, dass ich im Alltag weitestgehend versuche, komplett auf Zucker und auch auf sämtliche Zuckerersatzstoffe zu verzichten. Auch auf die vermeintlich gesunden wie Agaven, Dicksaft und Co., ich esse Obst, nicht isoliert, also nur im Rahmen einer Mahlzeit. Und ich setze auch Trockenfrüchte nicht als Süßungsmittel ein. Ich gönne mir aber dann und wann mal ein echtes Zuckererlebnis, also ein Stück Kuchen oder ein schönes Dessert, auf das ich Lust habe. Vielleicht in einem schönen Restaurant, wenn ich einfach gut gegessen habe und mir dann noch was gönnen möchte. Und dann ist es mir auch total wurscht, ob da Industriezucker enthalten ist oder nicht. Ich persönlich würde mich sogar eher gegen einen künstlichen Süßstoff wehren. Nun muss meine Handhabung nicht zum Maß der Dinge werden und es gibt bestimmt auch Menschen, die auf Süßes sogar komplett verzichten können oder müssen und die es vielleicht auch schlauer handhaben als ich. Aber ich mag es einfach nicht, mir in die eigene Tasche zu lügen und mir irgendwas schön zu reden. Es gibt Zeiten, da fällt mir der Zuckerverzicht ganz leicht und andere, da fällt es mir schwerer. Aber ich habe für mich gelernt, da genau hinzuschauen, wann und wofür sich bei mir eine Ausnahme lohnt. Ja, wie ist es mit dir? Wie handhabst du Zucker im Alltag? Lass mir gerne auf Instagram einen Kommentar da zur heutigen Podcast-Folge. Melde dich in meiner Facebook-Gruppe zu Wort oder mail mir an infokala kochtde Ich bin total neugierig auf deine Erfahrungen mit dem Thema. Ansonsten wünsche ich dir eine gute Zeit und schicke liebe Grüße, deine Carla.